0: <coughs> Baik, kita mulai insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man ittaba'ahudahu ila yaumiddin amma ba'd Surahku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Alhamdulillah Puji dan syukur tak nantinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Nugrahkan kepada kita semua Terima terutama nikmat taufik dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan keistimewaan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarga para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. saudara saudara kaum Muslimin di manapun atom berada. Insyaallah di kesempatan malam hari ini waktu Indonesia dan di siang hari di waktu UK dan sekitarnya kita akan kembali menelaah ya, biografi dari para sahabat yang telah menemani perjuangan Baginda Rasul sallallahu alaihi wa Wasallam. wasallam. Insyaallah di malam hari ini sahabat yang akan kita ungkap biografinya adalah sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Saat ibn Mu'ad, Rodi ta'ala Anhu Beliau ini sosok yang sangat luar biasa ya. Sampai-sampai karena kemuliaan beliau, Rodi Allahu Anhu arshnya Ar-Rahman itu berguncang saat beliau meninggal dunia. Ihtazza ar Rahman bimauti saat bin Mu'ad kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rahman itu bergoncang karena kewafatan, karena kematian saat bin Mu'ad, Rodi Allahu anhu arti beliau bukan sosok yang biasa-biasa saja tapi sosok yang sangat istimewa ya sampai Ar-Rahman itu berguncang karena kematian beliau. Baik. Seperti biasa kita akan mulai bahas dari sisi nasab, dari sisi nasab. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam Syiar A'lamin Nubala ya Saad bin Mu'ad, ini Saad bin Mu'ad bin An-Nu'man بن إمري القيس بن زيد بن أبد الأشهل أبو عمر الأنصاري الأوسي الأشهلي البدري السيد الكبير الشهيد كتال الإمام الذهبي سعد بن مؤت نسبه سعد بن مؤت بن النؤمن بن إمري القيس بن زيد بن عبد الأشحل. Ya, kunyah beliau abu amr. Abu amr, ya, ini sudah sering kita ulang ya, kunyah itu adalah panggilan atau julukan yang dimulai dengan abu dan ummu. Abu bagi laki-laki, ummu bagi perempuan, biasanya diambil dari anak pertama. Ya, anak laki-laki pertama, ya, kayak nabi itu kan Abu kosim, ya, bapaknya al kosim. Beliau abu amr al-ansari, al-ansari ini gelar bagi sahabat Ansar, yaitu orang-orang Madinah yang telah menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Muhajirin yang berhijrah ke kota Madinah Ansari. al ausi ya al berarti beliau dari kabilah Aus. Ya dua kabilah besar yang ada di kota Madinah ada Aus, ada Khazraj. Ada Aus, ada Khazraj yang dua kabilah ini sebelum Islam mereka ya suka konflik ya, suka konflik bahkan berperang. Namun dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Ansar. Ya. al ashhali ya karena beliau dari Banu Abdul Asyhal ya, maka kabilah beliau al ashhali al Yang nanti kita akan sebutkan bahwa Bani Asyhal ini masuk Islam gara-gara saat bin Mu'ad masuk Islam luar biasa ya karena dia masuk Islam, kabilahnya Bandung Ash'al itu masuk Islam. Al-Badri, ya, Al-Badri artinya beliau mengikuti perang Badar, perang Badar. As-Sayyidil Kabir, as Kabir artinya beliau pemuka besar ya, pemuka atau orang besarnya dari kaumnya. Al-Syahid. dan beliau adalah seorang yang mati syahid, yang mati syahid dalam perang Khandaq, ya beliau terluka. Kemudian uh, beliau meninggal dunia. Walaupun tidak langsung meninggal dunia saat perang, namun kematian beliau itu disebabkan luka yang beliau dapatkan uh, di saat perang Khandak. Ini uh, nasabnya sahabat saat bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Ya. Uh, disebutkan uh, oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala dalam sirahnya bahwa Sa'ad bin Mu'ad ini masuk Islam saat Mus'ab bin Umair mulai berdakwah di tengah-tengah penduduk Kota Madinah. Mungkin pernah kita singgung ya. Coba dilihat kembali video rekaman saat kita membahas tentang Usaid bin Hudair. Karena beliau ini masuk Islamnya barengan sama Usaid bin Hudair. Jadi ketika itu Mus'ab bin Umair dibawa oleh As'ad bin Zurarah ya. Uh, untuk mengislamkan penduduk kota Madinah, ya pertama kali beliau ketemu Usaid bin Hudair, kemudian Usaid bin Hudair masuk Islam, lalu Usaid bin Hudair pun meminta agar saat bin Nu'ud ketemu dengan Mus'ab bin Umair, lalu terjadi dialog diantara mereka, akhirnya saat bin muat masuk Islam. Jadi besar sekali pahalanya sahabat Mus'ab bin Umair, rohulillahul tala'nu, di mana banyak sekali para sahabat Ansor yang masuk Islam melalui dakwah yang beliau lakukan. Maka termasuk saat bin Mu'adz Rosululloh Hu Beliau masuk Islam, ya, karena dakwah yang dibawa oleh Musab bin Umair, ya, dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saat bin Muat masuk Islam melalui dakwah Musab bin Umair, Rosululloh ta'ala Anhu Maka kemudian begitu saat bin Muat masuk Islam, beliau mengajak kaumnya juga untuk masuk Islam. Nah ini hebatnya saat bin Muat, ya. Beliau tidak masuk Islam sendirian, tapi berupaya untuk mengajak kaumnya untuk ikut masuk Islam. Dan ini merupakan strategi dakwah juga, ya. Nabi SAW itu berdakwah kepada para pemuka kaum, ya, kepala-kepala suku, kepala-kepala pemerintahan. Ini didakwahi oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau mereka ini masuk Islam, maka orang yang berada di bawahnya ini juga akan masuk Islam. Ya, makanya ini juga strategi yang diterapkan oleh kawan-kawannya yang berdakwah di pedalaman-pedalaman, ya, di mana yang namanya tribalism, ya, kesukuan itu masih sangat kental, mereka berupaya untuk mempengaruhi kepala suku untuk masuk Islam. Di Afrika, termasuk juga di pedalaman-pedalaman di Indonesia, ya di Papua, di sebagian pulau, ya, mereka mencoba untuk mendekati kepala suku. Kenapa? Kalau kepala suku ini masuk Islam, yang di bawahnya juga ikut. Nah, Sa'ad bin Mu'ad ini, Allah fiikum, begitu beliau masuk Islam, maka beliau segera mengajak kaumnya, yakni Banu Ash'al, untuk ikut masuk Islam. Diribatkan oleh al-imam Ibn Ishaq ta'ala, bahwa saat bin Mu'ad ini mengatakan kepada kaumnya, فَإِنَّكَ لَأْمِ رِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ عَلَيَّ haram. Hatta tu minubillahi wa bi itu saat minuat mengatakan kepada kaumnya, ya, ya haram hukumnya atau tidak boleh sama sekali, ya kaum laki-laki maupun kaum perempuan, ya dari bani asyhal ini berbicara denganku, ya kecuali dia telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh siapapun berbicara kepada uh, saat minuat, padahal dia adalah kepala suku. Di saat berbuat kepala suku, dia mengatakan kepada kaumnya, enggak boleh kalian ngomong sama ngomong, ya menghadapku, kecuali kalian masuk Islam terlebih dahulu. Ya, Fa aslamu, maka kemudian Banu Banu ashal, ya masuk Islam, masuk Islam, ya, karena dibilang oleh pemimpinnya enggak boleh, ya kalian menyampaikan hajat kalian mengadu kepadaku, kecuali kalian masuk Islam terlebih dahulu. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Maka ini juga ya merupakan jasa yang sangat besar dari Saad bin Mu'ad. ya jadi beliau tidak tinggal diam, tidak hanya masuk Islam sendirian, tapi berupaya bagaimana caranya agar orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, orang-orang yang dia pimpin juga masuk Islam. Karena memang seorang pemimpin ini dia punya tanggung jawab ya, tanggung jawab untuk mengarahkan orang yang dia pimpin eh, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ridoi, ya. Ini resiko seorang pemimpin ya. Yang namanya pemimpin dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nabi Alaihissalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar beliau mengatakan: "Kulukum wa wakulukum masulun an ra'ayyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya." Maka Sa'ad bin Mu'at mengajak kaumnya untuk masuk Islam, akhirnya mereka pun masuk Islam. Baik. Kemudian satu perkara yang menonjol dari Sa'ad bin Mu'at radhiyallahu taala anhu bahwa beliau memiliki keberanian yang luar biasa. Beliau memiliki keberanian yang luar biasa. Ya, saat kaum musyrikin Quraisy ya, mereka saat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Mu'at ini ku, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah beliau dengan berani masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, ya atau beliau e, melakukan apa? Melakukan tawaf. Ya, tawaf di Ka'bah. Ya ada kisah yang kita bacakan saja dalam Sahih Al Bukhari. diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau cerita. Jadi yani pasca masuk Islamnya saat bin Mu'adz. Kalau saat ibnu Muat Muat ya suatu ketika ya ini pasca beliau masuk Islam, saat bin Muat berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah Umroh. Jadi ibadah Umroh ini sudah dikenal di masa jahiliyah, ya di masa jahiliyah sudah ada ibadah Haji, ibadah Umroh. Kemudian ketika Nabi saw berhasil menaklukkan kota Mekah, beliau bersihkan ibadah Umroh dan Haji dari berbagai macam bentuk syirikan. Kalafanazal ala Umayyah bin Khalaf Abi Safwan. Maka kemudian ketika beliau sampai di kota Mekah, beliau singgah di rumahnya Umayyah bin Khulaf. Bapaknya Sofwan, ya Sofwan bin Umayyah. Wakarna Umayyah idan tolaqo Madinah saat dan dahulu Umayyah bin Khulaf dia punya hubungan yang dekat dengan Saad bin Mu'ad. Kalau Umayyah pergi ke negeri Syam dan melewati kota Madinah, maka dia pun singgah di rumahnya Saad bin Mu'ad. Umayyah li saat, Maka kemudian Umayyah mengatakan kepada Sa'ad, ya, Saat aku ingin melakukan ibadah umroh, maka Umayyah ini mengatakan, kamu tawafnya nanti saja, umrohnya nanti. Tunggu sampai di waktu siang, dan saat orang-orang beristirahat. Jadi waktu siang, biasanya orang-orang Arab mereka istirahat. Nah ketika itulah, hendaknya engkau pergi dan menunaikan ibadah umrahmu. Maka intalaqtu fatuftu. Maka kemudian aku pun pergi dan melaksanakan ibadah tawaf. Fabayna saat yatuf iz Abu Jahal ya. Faqala man hadzal bil Ka'bah? Maka saat eh, apa? saat bin Mu'ath ini melakukan ibadah tawaf tiba-tiba muncul Abu Jahal. Abu Jahal, yakni uh, gembong kaum musyrikin. Beliau yang dikatakan, atau dia yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini. Maka dia melihat Sa'ad bin Mu'ad, yang sedang melakukan ibadah tawaf. Man bil ka'bah. Ya. Siapa ini orang yang sedang tawaf? Kamu siapa? Ya, kamu yang sedang tawaf, ini ini siapa? Ya, ditanya oleh Abu Jahal. Maka Saat mengatakan, anak Saat. ya, Saat bin Mu'ad. Maka ternyata Abu Jahal kenal ini. Saat bin Mu'ad ini orang Ansor. <laughs> orang Ansor yang telah memberikan tempat perlindungan bagi kaum Muhajirin. Para sahabat yang berhijrah ke kota Madinah. Diberi shelter oleh orang-orang Madinah. Maka eh, begitu tahu, kalau yang sedang tawaf ini adalah saat ya Abu Jahal marah. Ka'bah aminan wa, wa ya. Bagaimana mungkin kamu tawaf ya, kamu tawaf di Ka'bah dalam keadaan aman padahal kalian telah memberikan perlindungan kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ya. Maka kemudian ya Sa'ad bin Mu'at mengatakan, "Na'am, iya, mau ngapain kamu?" Ya. Ya benar, kami yang ngasih perlindungan kepada Rasulullah s.a.w. dan para sahabat. Kamu mau apa? Haya Maka kemudian eh, keduanya pun bertengkar. Ya. Abu Jahal bertengkar dengan Sa'ad bin Mu'ad. Faqala Umayyah li Sa'ad, ya, la tarfa sautak ala abil hakam. fa'innahu sayyidu ahlil wadi. Wa'ay Sa'ad, datang Umayyah menengahi. Ya Umayyah bin Khalaf. Ya Umayyah bin uh, Khalaf ini juga pembesar Quraisy ya. Cuma dia punya hubungan baik dengan Saad bin Muat. Wahai Saad, la tarfa sautaka Hakam, jangan kau angkat suaramu di hadapan Abul Hakam. Abul Hakam ini panggilan aslinya Abu Jahal ya. Jadi Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham ya. Amr bin Hisham bin Muqir al Makzumi ya. Nama nama kunyahnya beliau Abul Hakam. Al Hakam itu artinya hikmah ya. Artinya yang menunjukkan bahwa Abu Hakam ini orang yang penuh hikmah, seorang pemimpin kaumnya, tapi diubah namanya jadi Abu Jahal, ya bapak kebodohan. Janganlah kau angkat suaramu dihadapan Abu Hakam. sayyidu ahli wadi, karena sesungguhnya dia adalah pemuka penduduk lembah ini, maksudnya Mekah. Ya, jangan angkat suaramu, ya Abu Jahal ini pemimpin, ya pemimpin kota Mekah saat kemudian saat uh, mengatakan, Wallahi, lain mana tani'an fabil bait anna Maka saat bin Mu'ad mengatakan demi Allah, kalau engkau melarang aku untuk melanjutkan tawafku, ya maka aku akan serang, ya aku akan ganggu perjalanan dagang kalian menuju negeri Syam, Maka itu di selatan mau tidak mau mereka kalau ingin berdagang ke negeri Syam mereka harus melewati kawasan Madinah. Saat bin Mu'ad adalah pemuka kota Madinah, maka beliau mengatakan, "Kalau saya enggak diberi kesempatan untuk tawaf, hati-hati kalian. Perjalanan kalian akan aku aku serang." Waktu ini belum terjadi perang Badar ya, belum terjadi perang perang Badar. Ya. Maka kemudian saat Saad bin Mu'at ya mengancam mereka ya kalau kalian tidak membiarkanku melanjutkan tawafku aku akan serang rombongan dagang kalian menuju negeri syam tapi Umayyah tidak peduli wajah Allah Umayyah yakul saat la tarfa sautak wajah maka kemudian Umayyah tidak peduli dia mengulangi perintahnya kepada Saad bin Mu'at janganlah kau angkat suaramu di hadapan Abu Jahal kemudian dia pun uh, memegang memegang Saad dengan begitu kuat. Fakori bahsaat maka saat pun murka. Fakala dakna anca. Fakini samitu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yasumu annahu qatiluk. luk. Akulah saat mengatakan lepaskan aku. Ya biarkan aku. Ya biarkan aku sampaikan kepadamu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa dia akan membunuhmu. Maka uh, Umayyah bin Khalaf mengatakan, iya, aku yang akan dia bunuh. Kala naam, maka kemudian kata Saad bin Muat iya, Muhammad telah mengatakan bahwa dia akan membunuhmu. Kalau wallahi, ma Muhammadun idah hadz. Maka kata Umayyah bin Khalaf, ya demi Allah, Muhammad tidak pernah berdusta saat dia berbicara. Maka muncul rasa takut yang luar biasa pada diri Umayyah bin Khalaf faraja ila ra'atihi faqala amma akhi al kemudian dia mengatakan kepada istrinya dia kembali ke rumahnya lalu dia mengatakan kepada istrinya wahai istriku tahukah engkau apa yang baru saja disampaikan oleh saudaraku yang berasal dari Yasrib maksudnya Saad bin Mu'adz qalat wa apa yang dia ucapkan kata istrinya Umayyah bin Khalaf qala za'ama annahu sami'a Muhammadan yasummu annahu qatili dia mengatakan bahwa ya dia mendengar Muhammad mengatakan menghabarkan bahwa dia akan membunuhku qala Muhammad maka kemudian Muhammad ya kata istrinya Umayyah bin Khalaf wallahi maka Muhammad Muhammad tidak pernah berdusta jadi kalau dia mengatakan dia akan membunuhmu wahai suamiku pasti itu akan terjadi maka kemudian ya di perang Badar, Umayyah bin Khalaf ketakutan <laughs> karena, karena dia sudah mendengar kabar dari Umayyah bin uh, dari Saad bin Mu'adz bahwa uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membunuh dirinya. Maka dia takut. Ya saat uh, terjadi perang Badar, maka Abu Jahal menghasung penduduk kota Makkah untuk berangkat bersamanya ya untuk melindungi rombongan dagangnya Abu Sufyan yang akan diserang oleh kaum muslimin. Nah, ketika itu Umayyah ragu-ragu mau berangkat atau tidak. Karena dia teringat dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Sa'ad bin Mu'ad. Maka kata istrinya, "Wahai suamiku, ya, Ama Jakarta maka qala laka Al-Yasib, al Wahai suamiku, tidakkah engkau mengingat apa yang telah disampaikan oleh saudaramu dari Yasib?" Ya maka kemudian tambah takut lagi Umayyah bin Khalaf iya ini ya kalau saya berangkat ke kota Madinah ya untuk memerangi Muhammad bisa jadi saya akan terbunuh ingat tadi apa yang diucapkan oleh Muhammad Shallallahu alaihi wasallam maka kemudian dia pun enggan untuk berangkat namun ternyata datanglah Abu Jahal datang Abu Jahal innaka min wadi kemudian mengatakan wahai Umayyah engkau adalah orang mulia dari lembah ini Engkaulah orang mulia dari kota Mekah fasir Yauman ya maka berangkatlah bersama kami sehari atau dua hari saja kalau kamu tidak mau ikut perang ya sudah berjalan saja bersama kami sehari atau dua hari maka kemudian Umayyah bin Khalafun berangkat untuk berperang bersama orang-orang Quraisy lalu dia pun dibunuh oleh Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan dia terbunuh dalam perang-perang Badar. ya Nah, di sini kita bisa melihat keberanian saat bin muat ya dia tahu bahwa dia masuk ke sarang musuh tapi dengan berani dia tawaf di baitullah maka sosok saat bin muat bukan sosok yang sembarangan beliau adalah sosok yang demikian pemberani kemudian eh, fragmen kedua yang menunjukkan ketegasan atau keberanian saat bin muat juga dan keutamaan beliau ya ini dalam perang badar ya dalam perang Badar. Jadi perang Badar itu terjadi pada tahun kedua hijriyah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya. Awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berniat untuk mencegat rombongan dagangnya Abu Sufyan yang baru saja kembali dari negeri Syam. Namun kemudian Abu Sufyan mengetahui rencana ini sehingga dia pun mengalihkan rute perjalanannya menuju kota Mekkah dengan melewati pesisir pantai. Jadi Abu Sufyan ini juga orang cerdas ya, dia akhirnya masuk Islam ya. Jadi Abu Sufyan ketika mengetahui ada pasukan kaum muslimin yang mengincar rombongan dagangnya, dia alihkan rute perjalanannya, pesisir pantai, jadi agak menjauh. Lalu dia mengirimkan utusan yang bernama Dondom Al-Gifari untuk meminta bantuan orang-orang Quraisy, maka dikirimlah sekitar seribu orang pasukan dari kota Mekah untuk melindungi rombongan dagangnya, Abu Sufyan, dan ternyata Abu Sufyan berhasil melarikan diri dari Nabi Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu dia kirim lagi utusan, ya, menghabarkan bahwa kami berhasil lolos dari kejarannya Muhammad dan kawan-kawannya. Namun, karena penduduk Quraisy ini, orang-orang Quraisy ini sudah kadung keluar dari kota Mekah, mereka enggan kembali, melainkan harus terjadi pertumpahan darah terlebih dahulu. Ya, jadi, mereka tidak mau kembali ke kota, Makkah. mereka lanjutkan perjalanannya. Nah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak tahu bahwa eh, rom, apa, pasukan ini akan bertemu dengan pasukan Quraisy yang jubahnya tiga kali lipat. Kenapa yang beliau kumpulkan hanya sekitar 319 pasukan? Rencananya tadi untuk mencegat rombongan dagangnya Abu Sufyan. Tapi ternyata Abu Sufyan manggil bantuan ke kota, Makkah, datanglah seribu pasukan. Inilah yang harus dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibaiat oleh penduduk kota Madinah dalam klausul baiat tersebut disebutkan bahwa orang-orang Ansor itu akan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi berada di kota Madinah. Nah, sekarang permasalahannya ya, beliau sedang berada di luar kota Madinah dan harus berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Ya, jadi beliau tidak ingin membebani orang-orang Ansor yang mereka itu hanya janji untuk memberikan pelindungan kepada Nabi saat beliau ya berada di dalam kota Madinah. Sekarang berada di luar kota Madinah. Ya kan Nabi gak enakan. Kenapa? Karena dulu mereka janjinya hanya apa? Memberikan pelindungan kepada Nabi saat berada di kota mereka, ini kota Madinah. Sekarang kita berada di luar kota Madinah. Ya maka uh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun merasa uh, khawatir dan tidak enakan dengan orang-orang ansor. Namun subhanallah saat bin Mu'ad beliau tahu uh, kegelisahan yang ada di hati Nabi SAW atau ketidak enakan yang ada di hati Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh al-Imam uh, Ibnu Ishaq dalam syirahnya, ketika melihat rasa tidak enak yang ada pada diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka Sa'ad bin Mu'ad mendekati baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, Wallahi, laka'annaka turiduna ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, seakan-akan engkau menginginkan sesuatu dari diri kami. Tahu Sa'ad bin Mu'ad, Nabi ini sedang bimbang. Ya, Kalau ajal? maka kemudian kata Rasul Sallallahu alaihi wasallam, Iya benar, wahai Sa'ad bin Mu'ad, benar. Beliau enggak enakan, karena dulu bayatnya itu adalah apa? Dalam bayat itu hanya memberikan perlindungan kepada Nabi saat Nabi saw berada di dalam kota Madinah. Sekarang mereka berada di luar kota Madinah. Maka kemudian apa kata Saat bin Mu'at, رَضِيَ ta'ala Anhu Beliau mengatakan ini luar biasa sekali ya ucapannya Sa'ad Saat bin Mu'at فَكَلَّهُ aman nabika وَصَدَقَنَّ وَإِيَّا Sesungguhnya kami telah beriman kepadamu. Dan kami telah membenarkan dirimu. Fasyahidna anna majita bihi wal haqq. Maka kami bersaksi. Apa yang kau bawa itulah kebenaran. Wa atainaka ala uhudana wa Dan karena itu kami telah berikan kepadamu. ya Perjanjian kami dan loyalitas kami kepadamu. Alas sam'i ta'ah. Untuk mendengar dan taat kepadamu, Hai Rasulullah. Jadi kalau engkau, memang dulu kita janjinya dalam baiat itu, memberikan perlindungan kepadamu dalam kota Madinah. Tapi kalau kau perintahkan kami untuk berperang, walaupun itu di luar kota Madinah, Rasulullah, Sami'na wa Kami akan mendengar dan kami akan taat. Fahamdiya Rasulullah lima arata, fanahnu ma'ak. Maka berjalanlah kemanapun yang kau suka, Wahai Rasulullah SAW. Maka niscaya kami akan senantiasa bersamamu. Lihat loyalitas yang sangat luar biasa dari sosok saat bintmuat. Kemanapun engkau akan pergi, Wahai Rasulullah, kami akan senantiasa bersamamu. Fawal ladi ba'athak bil hak, lau bina bahr, Wahai Rasulullah. Apabila demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, apabila engkau apabila di ada samudra kemudian engkau menyelami samudra tersebut, maka kami pun akan ikut menyelam bersamamu. minna <tik> wahid, tidak ada seorang pun dari kalangan kami yang akan berpaling. Ya. Tidak akan ada seorang pun di antara kami yang berpaling. Wa an aduuna Ya, fil harb. Dan tidaklah kami, eh, tidaklah kami kemudian berupaya untuk lari. Apabila besok kami harus bertemu dengan musuh, maka tidaklah kami akan eh, lari dari medan pertempuran Wahai Rasulullah. Sesungguhnya kami akan bersabar dalam peperangan. Ya, Suduk, eh, suburun Wah, suburun filhar. kami semua akan bersabar dalam peperangan dan kami akan Menepati janji kami saat bertemu dengan dengan musuh, ya La Allah, Yurika, minna ma Makakar, Rubihi, Ainuk. Mudah-mudahan engkau melihat sesuatu yang membuat hatimu tenang dari diri kami, wahai Rasulullah. Mudah-mudahan ketika engkau melihat ketaatan dan kepatuhan kami, ya ini bisa membuat hatimu tenang. Fasir bina ala Maka berangkatlah, mari kita berangkat, wahai Rasulullah, ya, dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan ragu. Insya Allah orang-orang ansor akan senantiasa berada di belakangmu. Subhanallah, ya. Maka eh, luar biasa ya, eh, bagaimana loyalitas Sa'ad bin Mu'ad Allahu taalahu dan beliau paham ya bahwa ini Rasul SAW alaihi wasallam ini merasa tidak enakan. Jadi beliau yang, me- yang memulai pembicaraan kepada Nabi Muhammad SAW. kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, jangan kau ragukan loyalitas kami. Kalau engkau memerintahkan kami hatta untuk masuk ke dalam lautan kami akan menyelam bersama Muawiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka wajar ya, ya kalau arusnya Ar Rahman itu bergoncang. Kenapa? Karena loyalitas seorang Saat bin Muat yang luar biasa kepada Baginda Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya. Kemudian diantara perkara yang uh, menunjukkan ya uh, sikap kokohnya Saat bin Muat Rasulullah Taala Anhu. Ini bisa terlihat dalam peristiwa Perang Hondak. Ya, Perang Hondak, Perang Hondak itu terjadi pada tahun kelima Hijriyah, menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Bismillah. Jadi, Perang Badar itu tahun kedua Hijriyah, Perang Uhud tahun ketiga Hijriyah, Perang Hondak itu tahun kelima Hijriyah. Nah, pada perang Honda tahun kelima hijriah ini orang-orang Quraisy mereka mengumpulkan kekuatan yang sangat besar untuk uh, menyerbu kota Madinah. Untuk menyerbu kota Madinah. Yaitu uh, sekian ribu orang dari orang-orang Quraisy dari Muslimin Quraisy bergabung dengan suku-suku Arab lainnya sehingga jumlah total mereka sekitar 10.000 pasukan bergerak bersama menuju kota Madinah. Nah, di sana, orang-orang Quraisy eh, meminta bantuan dari suku Gotofan. Suku Gotofan, ya, suku Gotofan ini eh, suku yang bertempat tinggal di bagian utara kota Madinah. Ya. Nah, ketika itu Nabi SAW sangat mengkhawatirkan keselamatan penduduk kota Madinah karena besar sekali jumlah pasukan yang akan mereka hadapi. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sebuah ide muncul ide dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kalau kita berupaya untuk mengurangi jumlah pasukannya kaum muslimin caranya membuat perjanjian dengan orang-orang Gotofan tadi orang-orang Gotofan yang diajak ikut serta oleh kaum muslimin Quraisy untuk melawan kaum muslimin. Ya, ini kita eh, apa kita buka, buat perjanjian dengan mereka ya, ini apa kita berikan eh, sepertiga kurma hasil perkebunan di Madinah kita berikan kepada mereka ya dengan catatan mereka tidak ikut ikutan perang jadi untuk mereduksi jumlah pasukan kaum muslimin Nabi saw berupaya untuk membuat perjanjian dengan eh, orang-orang Gotofan. Maka kemudian ya saat itu Rasul S.A.W. alaihi wasallam bermusyawarah ya dengan uh, Saad bin Ubadah dan Saad bin Muad. Saad bin Ubadah dari Khazraj, Saad bin Muad dari Aus. Nabi ajak mereka bermusyawarah. Ini bagaimana? Kalau kita membuat uh, perjanjian kita tawarkan kepada Gotofan agar mereka tidak ikut serta menyerang kota Madinah bersama orang-orang Quraisy. Nanti kita beri imbalan kepada mereka sepertiga hasil kurma dari kota Madinah. Kemudian mereka berdua mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Amshay'an amarohu Allah bihi minal amal amshay'an nash nauhulana, ya. uh, tas uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini riwayat dari Musa ya ya, dalam sirahnya maka Sa'ad bin Ubadah dan saat bin Mu'ad, mereka bertanya kepada Nabi S.A.W. keinginan untuk apa membuat perjanjian, yang membuat perjanjian dengan orang-orang Gotofan ini, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan atau sekedar ide darimu saja?" Jadi tanya dulu sama Sa'ad bin Mu'ad dan saat bin Ubadah kalau ini perintah dari Allah kan wa ya, artinya enggak ada apa, enggak ada enggak boleh nolak ya. Karena itu perintah dari Allah. Tapi kalau ini idenya Rasulullah SAW, mari kita rundingkan terlebih dahulu. Bahkan ini adalah ide dariku kata Rasulullah SAW. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW jelaskan kenapa beliau sampai punya ide seperti itu. Ya, untuk mereduksi kekuatannya orang Quraisy dengan eh, apa memberikan imbalan kepada orang-orang Uthman beliau mengatakan wallahi maasnaudzalikaillalli Arab kotromat an demi Allah tidaklah muncul ide ini melainkan karena aku melihat ya bangsa bangsa Arab mereka telah berkumpul untuk memanah kalian dengan satu busur fakalabukum min kulli janib dan mereka telah menyerang kalian dari segala sisi. Jadi Nabi sallallahu mengatakan ini keadaannya genting sekali orang Arab berkumpul untuk menyerang kota Madinah. Fa'ratu an akshira ankum min ya ila amrin ma maka aku pun berupaya untuk memotong ya pasukan mereka atau memecah pasukan mereka dengan ide-ideku tadi. Artinya biar kekuatannya orang-orang Arab yang mengepung kota Madinah ini Menjadi berkurang. Maka kemudian apa kata Sa'ad bin Mu'ad? Ini kita lihat ya bagaimana kekokohan beliau. Beliau mengatakan, Ya Rasulullah, kunna nahnu waha'ulail ala syirki billah wa ibadatil awthan. La na'budullah wa la na'rifuh. Wahum la yatma'una an ya'kulu minha ya illa kiran au bay'an. Ya. Wahai Rasulullah, dahulu kami berada di atas kesirikan sama sama dengan mereka. Dahulu kami menyembah berhala-berhala, tidaklah kami menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahum, layat maun, dan dahulu orang-orang gotofan ini, waktu kami masih berada dalam kesirikan, mereka tidak bisa menikmati kurma Madinah. Kecuali saat mereka menjadi tamu, artinya mereka disuguhi kurma. bau atau mereka harus beli kurma tadi, ya. Jadi, eh, Rasulullah, dulu keadaan kami sangat terpuruk dengan kesirikan. Ya, kami menyembah berhala, tapi saat kami terpuruk dengan kesirikan kami, orang-orang gotofan itu, kalau dia mau mencicipi kurma Madinah, dia harus menempuh salah satu dari dua cara. Yang pertama dia jadi tamu, dihidangkan kurma Madinah tersebut, atau yang kedua dia harus beli kurma Madinah. Islam wa Maka sekarang wahai Rasulullah, apakah setelah Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan keislaman? Demikian juga setelah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kami dan kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keislaman kami justru kami harus berikan ya kurma-kurma tersebut dengan gratis kepada mereka. Paham kan maksudnya? Maksudnya, dulu kita ini masih rendah. Kenapa? Karena kita masih musyrik. Ketika kita masih rendah saja, kita nggak kasih kurma gratis kepada botofan Tapi kenapa kok ketika kita masuk Islam, Allah berikan hidayah, kok justru kita harus memberikan kurma-kurma tersebut dengan gratis kepada orang-orang Gota fan demikian yang disampaikan oleh saat bin Mu'ad. Ya, wallahi kata kata kuda kata, kata saat Mu'ad. Wallahi malah nabi hadeh min hajjah. Wallahi la nutihim illa safe hatta yakum Allahubayna nawabaynahum. Maka kata saat bin Mu'ad kita bisa melihat ya sosok yang sangat pemberani beliau mengatakan demi Allah kita enggak perlu mereka uh, undur diri dari pertempuran. Mereka ingin perang-perang. Ya. Wallahi, Bukan kurma yang kita berikan kepada mereka. Kita tidak akan memberikan kepada mereka kecuali pedang-pedang kita. Pedang-pedang yang terhunus. Kita akan berikan perang terhebat kepada orang-orang Gotofan kalau mereka memaksa untuk tetap ikut bersama orang-orang Quraisy memerangi kota Madinah. Hatayahkumallahu bainana wa bainahum. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala putuskan apa yang akan terjadi antara kita. Menang atau kalah itu, biarkan Allah yang menentukan. Tapi kita tidak akan memberikan kurma-kurma kita kepada orang-orang Gotofan. ya Yang kita berikan kepada mereka adalah pedang-pedang kita yang terhunus. Maka kemudian Nasrud mengatakan, Wa anta wadak. ya Kalau begitu, biarkanlah sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jadi nggak nggak jadi Nabi saw memberikan kurma Madinah untuk mencegah khotbahan bergabung bersama orang-orang Quraisy ya. Nah kemudian sebagaimana yang ma'ruf ya dari kisah perang Kondak, Nabi alaihissalam ya kemudian eh, memberitakan para sahabat untuk menggali parit sesuai dengan ide Salman al Farisi Salman al Farisi Beliau mengungkapkan ide bagaimana untuk menghalangi serangan pasukan Quraisy ke kota Madinah. Beliau menyarankan untuk digali parit, maka para sahabat pun yang mereka bergotong royong, bahu-membahu, untuk menggali parit sampai kemudian pasukan Quraisy ya, tidak bisa melompati parit tersebut untuk menyerang kota Madinah. Namun, walaupun mereka tidak bisa menyeberangi parit tersebut, terjadi saling memanah antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum musyrikin Quraisy yang bergabung bersama kabilah-kabilah Arab musyrikin lainnya. Jadi mereka saling panah memanah. Walaupun tidak terjadi kontak senjata, pedang, pertarungan secara langsung tapi panah memanah. Nah, ketika itulah ya hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu panah orang-orang Quraisy tersebut melesat dan menusuk masuk ke tubuhnya saat bin muat ya pasti pembuluh darah beliau sehingga darah beliau langsung mengucur dengan begitu deras yang kemudian nanti luka inilah yang akan menyebabkan saat bin muat ya meninggal dunia disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh alimam ahmad dari sahabat jabir bin abdillah radhiyallahu talanhu beliau bercerita Rumia Saad bin Mu'ad fi aqlahihi ya fi aqlahihi ya. maka Saad bin Mu'ad dipanah ya dipanah dan kemudian panah tersebut mengenai ya aqlahihi melalui pembuluh darahnya yang besar Fahasa mahur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ya tsumma warimat Ya, maka Nabi saw berupaya untuk menghasm apa menghentikan aliran darahnya di luka saat benuat. Ya, dengan miskos. Ya, dengan al miskos. Al miskos itu ujung panah yang lebar. Ya, ujung panah yang lebar yang ditempelkan. Ya, dipanaskan kemudian ditempelkan di bagian luka agar lukanya berhenti. Namun Wanimat luka itu semakin bengkak. Ya fahasa mahu asaniah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi untuk kedua kalinya, namun tidak juga sembuh. Artinya lukanya saat bermuat ini demikian parah. Sehingga saat bermuat pun harus dirawat. Nah, ketika itu beliau masih hidup. ya Beliau masih hidup, Rosululloh Taala. Nah, saat selesai perang Honda, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertindak tegas terhadap orang-orang Yahudi bani Quraysh. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika Nabi masuk ke kota Madinah, beliau membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Enggak boleh saling serang, menyerang, harus bahu membahu. Ketika kota Madinah dibunuh, dan itu sudah disetujui oleh orang-orang Yahudi. Namun ternyata dalam peristiwa perang Khondak ini orang-orang Yahudi berkhianat. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah, berkhianat. Ya, saat kaum Muslimin mereka sibuk di front terdepan, ya untuk menjaga parit yang mereka gali. Ya, orang-orang Yahudi ini ternyata menyelinap di tengah-tengah kota Madinah, ya untuk eh, membunuh anak-anak dan para wanita yang ditinggal di kota Madinah. Nah, saat itulah eh, Nabi Sallallahu ketika itu Memerintahkan agar kaum wanita dan anak-anak berlindung di rumahnya, Hasan bin Thabit. Sahabat Nabi SAW yang memang tidak ikut berperang, ya, di Kota Madinah, punya rumah yang besar. Maka, kaum wanita di uh, Kota Madinah dan anak-anak ya, dimasukkan ke, ke sana, ke rumah tersebut. Maka, ternyata ada dua orang Yahudi, Bani Koraidah, yang mencoba untuk memata-matai, ya, melihat bagaimana kondisi kaum muslimin yang ditinggalkan oleh uh, para pria yang apa yang berada di front terdepan. Nantinya mereka mau membuat makar ya, menyerang dari belakang karena posisi Bani Quraidah itu memang di belakangnya kota Madinah ya, di selatannya kota Madinah. Sementara pasukan kaum muslimin ini terkonsentrasi di bagian utaranya kota Madinah dekat parit ya. Maka mengendap-ngendaplah dua orang dari Bani Quraidah untuk mencari tahu ya. Lemah, kaum Muslimin yang ditinggalkan di belakang. Nah, ketika itu ketahuan kehadiran mereka berdua ini ketahuan oleh Sofia, ya, uh, Sofia binti Abdul Muttalib. Sofia binti Abdul Muttalib, bibitnya Rasul Wasallam dan ibu dari sahabat Az-Zubair bin Awam. Nah, kemudian singkat cerita, ya, singkat cerita, Sofia ini uh, memukul kepala salah seorang di antara mereka ketika itu terjadinya itu di malam hari di malam hari keadaan sangat gelap kemudian Sofia memukul kepala salah seorang dari dua orang Yahudi ini sampai dia mati, sampai dia tewas maka orang yang kedua mengira bahwa apa, tempatnya para wanita itu dijaga dengan begitu ketat sehingga temannya tadi sampai dibunuh maka dia kabur dia kembali ke Bani Kuroidah, kemudian menghabarkan kepada Bani Kuroidah bahwa front belakang pun ada yang menjaga. Sehingga mereka, orang Yahudi ini sebenarnya mereka pengecut ya. Mereka pengecut. Sampai sekarang kita bisa lihat, ya kayak Israel itu kan mereka bangun benteng-benteng yang demikian tinggi, saking takutnya mereka dengan serangan kaum muslimin. ya Sampai sampai sekarang ya. Jadi mereka begitu mendengar kabar, dua orang utusan yang mereka kirim, satunya dibunuh oleh kaum muslimin, padahal yang bunuh seorang wanita, Sofia ya ibunya Azubair ya. Maka mereka pun mengurungkan rencana untuk menyerang kaum Muslimin. Cuma sudah ketahuan ya bahwa mereka telah melakukan pengkhianatan. Maka saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari perang hondak, kaum Muslimin sudah pulang kembali ke negeri mereka. Maka Nabi SAW kembali ke kota Madinah bersama para sahabat. Saat beliau ini ingin menanggalkan baju perang beliau, beliau ditegur oleh Jibril Alaihissalam, Wahai Muhammad, ya kenapa kau tanggalkan pakaian perangmu? Mana sikap tegasmu terhadap Bani Kuroidoh? Maka Nabi SAW kembali mengenakan pakaian perangnya, lalu keluar dan mengumpulkan para sahabat yang baru saja kembali dari Medan Kondak. Lalu Nabi Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, ya, La tusollianna ahdun minkum illa fi Bani Kuroidoh. Janganlah salah seorang di antara kalian untuk sholat asar, kecuali di perkampungan Bani Kuroidoh. Maksudnya apa? Bersegeralah kalian untuk menuju Bani Koridor. Nah, kemudian ya, berangkatlah pasukan Kaum Muslimin sampai ke Bani Koridor. Kemudian Bani Koridor dikepung, dikepung oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, kemudian mereka pun menyerah kepada Nabi SAW, tapi mereka punya satu permintaan. Ya, mereka mau dihukum atas pengkhianatan yang mereka lakukan. Tapi kami minta agar yang memutuskan eh, hukuman terhadap kami adalah Saat bin Mu'ad. Saat bin Mu'ad. Jadi orang Yahudi ini ngelobi Rasulullah SAW. Ya kami kami mau menyerah. Tapi nanti kalau diberikan sanksi kepada kami, tolong yang memberikan sanksi itu atau yang memutuskan sanksi tersebut adalah Saat bin Mu'ad. Kenapa? Kok orang-orang Bani Quraydah? menginginkan untuk saat bin Muat yang menjadi penentu hukuman apa bagi mereka karena di masa sebelum Islam saat bin Muat ini adalah sekutunya orang Yahudi Bani Quraizah. Maka mereka ingin agar wah nanti mudah-mudahan kalau kawan kita yang jadi hakim hukumannya dikasih yang paling ringan. <laughs> ya, hukumannya dikasih yang paling paling ringan. Tapi ternyata ya Saat bin Mu'ad kemudian dipanggil oleh Nabi Shallallahu alaihi, wa alaihi Wasallam kemudian Saat bin Mu'ad ya mengatakan ya diberikan hukuman yang maksimal apa uh, hukumannya ketika itu uh, beliau Alaihissalam mengatakan kepada Saat ya Saat Nazalu Ala Hukmik orang-orang dari ini mereka tunduk kepada hukuman yang kau berikan. Kemudian, kata Sa'ad bin Mu'ad, "Ya, tak ya, atau tukal watusba Maka, orang-orang di antara mereka yang sudah dewasa, ya, orang-orang yang mampu untuk berperang, orang-orang yang dewasa di tengah-tengah mereka, hendaknya dibunuh. Kemudian, yang selainnya dijadikan sebagai budak, yang anak-anak, para wanita dijadikan sebagai budak. Ya, ternyata hukuman Saad bin Mu'ad yang dinanti-nanti oleh uh, orang-orang Yahudi tadi dikiranya bahwa Saad bin Mu'ad akan memberikan hukuman yang ringan, ternyata sebaliknya ya diberi hukuman yang berat. Ya akhirnya dieksekusilah orang-orang Yahudi Bani Quraidhah ya yang laki-laki dewasa mereka dieksekusi, kemudian anak-anak dan kaum wanita mereka dijadikan sebagai budak atau tawanan perang. Nah, mungkin uh, Uh, muncul pertanyaannya di uh, tengah-tengah benak kita, ya. Kok seakan-akan kejam sekali ini, ya? ya? Orang-orang Yahudi dibunuh, ya. Sampai sekarang, orang Yahudi itu masih dendam, loh. Ya, saya pernah uh, nonton video seorang uh, seorang Rabbi, seorang Red Itu dia ngomel-ngomel, ya. Muhammad itu kejam sekali dulu, banyak orang Yahudi yang dieksekusi. Ya, kalau kita nggak lihat background-nya, background kenapa mereka dieksekusi, ya. Kita bisa muncul seutuhnya terhadap Rasul SAW. Nah, kita perlu ungkap, ya. Yang pertama, kenapa Yahudi Bani Khodai di eksekusi dengan eh, apa? Di hukum yang paling berat, ya. Hukum dieksekusi, ya. ya karena kejahatan yang mereka lakukan itu kejahatan yang parah, ya. Ini pengkhianatan ya, di negara manapun. Sekarang kita lihat, ya, yang namanya pengkhianat negara itu dieksekusi, ya, ditembak mati. Itu kejahatan yang paling berat, itu, ya sampai sekarang di negara barat pun demikian kalau ada orang yang eh, ketahuan berkhianat jadi ya eksekusi ya zaman perang dingin dulu kalau ketahuan jual informasi ya ke blok komunis ya itu dieksekusi dihukum mati ya demikian juga kalau ada yang jadi kolaboratornya nazi ya ke zaman dulu ya berkhianat ya mereka dihukum bunuh ya dieksekusi jadi pengkhianatan, pengkhianatan itu dihukum di eh, mati itu biasa Ya. lah kenapa kok ketika itu diterapkan pada orang-orang Yahudi, kok kemudian kalian uh, protes? Ya, Yahudi itu berkhianat, mereka berkhianat ya, mereka berkhianat bahkan uh, mencoba untuk menyerang kaum Muslimin, menikam kaum Muslimin dari belakang pada saat genting, ketika mereka sedang fokus untuk menghadapi uh, pasukan kaum musyrikin, pasukan Azab ya. Nanti kesalaja mereka lakukan pengkhianatan yang mereka lakukan ini sangatlah fatal, sangatlah fatal maka layak untuk diberi hukuman yang paling berat ini hukuman mati. Kemudian yang kedua bukankah mereka yang mengatakan kami akan pasrah terhadap hukuman yang diberikan oleh saat bin muat mereka sendiri yang mengatakan terserah mau diapain tapi yang yang penting saat bin muat yang jadi hakimnya lah saat bin muat yang menentukan hukuman mati tersebut <gakanya> ngapain kalian protes nggak boleh protes dong kenapa karena saat bin muat yang kalian inginkan untuk menjadi hakim dialah yang mengeluarkan keputusan untuk melakukan eksekusi terhadap orang-orang Yahudi bani Qurayitoh. Ini penting jawabannya. Kalau mungkin nanti kawan-kawan di mana di Inggris ketemu orang yang mungkin dia punya syubhat kalau Islam itu kejam ya, kemudian mengambil peristiwa pembantaian bani Qurayitoh ini sebagai E, legitimasi mereka ya untuk mengatakan Islam itu agama yang kejam, maka sampaikan alasannya tadi. Yang pertama, orang-orang Yahudi Bani itu ini berkhianat. ya Pengkhianatan mereka luar biasa. Kemudian, yang kedua, bahwa yang memberikan hukuman itu adalah hakim pilihan mereka sendiri, yaitu Saad bin Muad. Ya, salahnya sendiri, kenapa memilih Saad bin Muad? <laughs> Saad bin Muad yang kemudian mengeluarkan hukuman bagi mereka. Kemudian, yang ketiga, ternyata ini ada sebuah faedah. Ya disebutkan oleh Syekh Zaid Abdul Karim al Zaid Abdul Karim al dalam kitab beliau Fiqh ada di sini ya kitab ya beliau mengatakan ternyata hukuman yang diberikan oleh Saad bin Muad kepada orang-orang Yahudi Bani Qurayzah ini sesuai dengan hukuman pengkhianatan dalam agama Yahudi ya disebutkan dalam Deuteronomy ya surat yang ke-20 ayat 13 dan 14 ini perjanjian lama kalau saya tidak salah ya di Bible itu disebutkan ya kita bacakan terjemahannya saja ini saya ambil dari terjemahan Bible dalam bahasa Indonesia ya disebutkan dalam Bible ya, dalam Injil atau dalam Taurat ya ini perjanjian lama ya dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yaitu seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri. Jarahan dari musuhmu ini adalah pemberian kepadamu dari Tuhan, dari Allahmu, maka silakan kau pergunakan. Ini dalam kitab suci mereka. Dikatakan, ya, jadi setelah Tuhan Allahmu itu menyerahkan ya, musuhmu itu ke dalam tanganmu, maka bunuhlah semua penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang, hanya saja kecualikan perempuan, anak-anak, dan hewan dan harta benda mereka, silahkan bagimu untuk mengambilnya. Ini dalam kitab suci mereka. ya Maka nggak ada celaan sama sekali terhadap apa yang diputuskan. Yang dilakukan oleh Nabi S.A.W. mengeksekusi orang. Yahudi Bani Ekoroido. Jadi kita punya tiga alasan ya untuk mematah mereka. Yang pertama, yang eh, mereka lakukan bukan eh, dosa biasa ya, tapi dosa pengkhianatan atau ya kesalahan mereka pelanggaran yang mereka lakukan bukan pelanggaran yang biasa, tapi pelanggaran yang sangat luar biasa pengkhianatan terhadap negara. Maka mereka dieksekusi. Kemudian yang kedua bahwa eh, apa? Yang memutuskan itu adalah hakim pilihan mereka sendiri. Yang ketiga, ternyata apa yang diputuskan oleh sang hakim sesuai dengan hukuman yang ada dalam kitab suci mereka. Kemudian setelah memutuskan perkara Bani Quraidah, Sa'ad bin Mu'ad pun meninggal dunia. Jadi memang beliau itu menanti ya sampai ada keputusan terhadap Bani Quraidah. Ketika beliau meninggal dunia, Nabi SAW mengatakan, limoti saat mu'ad arshnya ar rahman itu bergetar karena kematiannya saat bin mu'ad ini menunjukkan agungnya sosok beliau, agungnya sosok beliau kita lihat ya dari awal beliau masuk Islam, ya beliau berusaha untuk mengislamkan kaumnya, kemudian dengan beraninya beliau tawaf di Makkah, ia berbicara kepada Abu Jahal, berbicara kepada Umayyah bin Khalaf, kemudian Ketika muncul kebimbangan pada diri Nabi saw, ya ketika akan berperang dengan orang Quraisy, dikuatkan hatinya oleh saat bin Muat Wahai Rasulullah, kemanapun engkau pergi, apapun yang kau putuskan, kami akan tunduk dan patuh. Ya demikian juga eh, apa bagaimana eh, beliau Rasulullah Taala Anhu ya eh, mendampingi Nabi alaihi salat wasallam atau bersikap tegas ya kepada Bani kotofan yang ketika itu muncul niat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan sebagian kurma Madinah untuk Bani kotofan ya menunjukkan bahwa beliau adalah sosok ya yang demikian setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sosok yang demikian kokoh dalam keimanannya maka wajar ketika beliau meninggal dunia ih tazza arsynya ar-rahman itu bergetar Kemudian saat Saad bin Muat dimakamkannya beliau dimakamkan di pemakaman batik. Ada sebagian kaum munafikin yang mencela Saad bin Muat. Ya, karena Saad bin Muat ini adalah orang yang bertubuh besar. Ya, dia punya tubuh besar. Namun ketika diangkat apa diangkat jenazahnya. Ya, jenazahnya Saad bin Muat ini Ringan sekali. Maka yang namanya kaum munafikin harusnya kan kalau jenazahnya itu ringan kan menunjukkan keutamaannya. Tapi orang-orang munafik ini berupaya untuk menjadikan itu sebagai celaan kepada Saat bin Mu'ad. Ya, beliau mengatakan Ma'akhaufa tahu wadali kali Orang-orang munafik yang mereka mengatakan, coba lihat ini ringan sekali ini jenazahnya Saat bin Mu'ad. Harusnya kan berat badannya besar. Tapi ringan sekali. Kenapa dia ringan? Ya, karena dia sudah ngasih hukuman kepada bani Qurayitoh, maka mereka menggir, mereka mencoba membalikkan fakta seolah-olah ringannya jenazah saat binuat ini suatu celaan. Ya, coba lihat nih, jenazahnya ringan sekali. Ya, kenapa? Ini karena hukuman yang diberikan kepada bani Qurayitoh. Maka ketika ucapannya orang-orang Yahudi, orang-orang munafik ini sampai ke Telinga yang Nabi saw. Nabi saw meluruskan beliau mengatakan Innal sesungguhnya para malaikat ikut menggotong jenazahnya saat bin muat. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa jenazahnya terasa ringan. Ya kemudian beliau pun meninggal dunia ya dan dikuburkan di pemakaman bakir di pemakaman bakir. Ya baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya tentang sosok Saat bin Muat, Rosulullohulah yang sangat luar biasa. Ya kita bisa lihat bagaimana loyalitas yang tinggi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan beliau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun harus meniru loyalitas beliau, ya meniru loyalitas Saat bin Muat, Rosulullohulah Mudah-mudahan dengan loyalitas kita. Ya pembelaan kita kepada sosok Nabi SAW, Alaihi keturunan dan kepatuhan kita kepada Nabi SAW, Alaihi Wasallam ini bisa membuat kita dekat dengan Nabi SAW di hari kiamat nanti. Wallahu taala Demikian mungkin, saudara kaum Muslimin yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan sosok Saat bin Mu'ad. rodi Allahu kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian yang mengikuti lewat zoom kami persilahkan untuk masuk ke sesi tanya jawab kami kembalikan kepada uh, pak Fashid silahkan pak
1: alhamdulillah Insyaallah kau Sharon atas uh, ilmunya dan pengetahuannya Insyaallah kita masuk ke sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya silahkan raise hand yang ingin bertanya langsung dan bagi yang ingin bertanya melalui Pesan, silahkan kirim pesan melalui chat di WhatsApp atau melalui eh, chat di Zoom atau melalui WhatsApp ke plus 4730. 70320. Pagi saat ini belum banyak yang masuk, saat, tapi ada pertanyaan uh, sehubungan dengan uh, kondisi di uh, Madinah ini.
0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, uh, assalamualaikum. saya ingin bertanya, uh, kota Madinah itu dilindungi? Tapi saya dengar akhir-akhir ini ada non muslim yang bisa masuk ke tanah haram di kota Madinah. Apakah ini betul? Ustaz, dan bagaimana? Ini,
0: Ustaz? Ya Allahu taala alam ya kota Madinah ini berbeda dengan kota Mekah ya. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang masuknya orang-orang kafir ke kota Madinah di masa Nabi saw. Jadi, tidak seperti kota Makkah yang tidak boleh benar-benar tidak boleh dimasuki oleh orang-orang Muslim. Adapun kota Madinah, ya, di masa Nabi SAW, banyak orang non-Muslim yang keluar masuk ke kota Madinah, ya, bahkan diterima oleh Nabi SAW dan Nabi SAW tidak berupaya untuk mengusir mereka. Bahkan di antara mereka ada yang dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi dalam keadaan dia kafir, ya, seperti siapa yang berasal dari Yamamah ya ada seorang eh, apa Sumamah bin Usal ya Sumamah bin Usal itu dimasukkan ke dalam kota Madinah bahkan dimasukkan ke dalam masjid ya dia ditawan beberapa hari di dalam masjid di kota Madinah oh. dalam keadaan dia kafir ya Sumamah bin Usal ya hmm. seorang pemimpin dari eh, nam dari baru Hanifah ya maka eh, ini menunjukkan bahwa memang eh, Madinah ini agak berbeda dengan Mekah ya karena memang disebutkan di masa Nabi pun ada beberapa orang yang dia masuk ke dalam kota Madinah dan dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Mungkin ini yang dijadikan sebagai eh, apa dasar ya kenapa kok bisa ada orang kafir yang masuk ke dalam kota Madinah. Karena memang di masa Nabi pun ada riwayat yang menyebutkan orang-orang kafir itu dibiarkan masuk ke dalam kota Madinah. Allahu taala. A'lam.
1: Eh, saya menyambung nih dengan pertanyaan yang Madinah ini eh, yes. baru-baru ini ada konser di, di Saudi ya, di uh, Jeddah atau di Riyadh konser yes. uh, rapper perempuan ya Jadi yang yang berpakaian tidak pantas lah gitu. Yes. Lalu di, di sosial media marak dengan ajakan untuk apa melawan pemerintah ya jadi atau berdemonstrasi atau semacam itu. Nah, dari sebetulnya yang yang baik itu gimana ustadz? Apa kita ikut protes sebagai itu melayangkan kekecewaan atau protes atau kita hanya mendoakan saja nih ustadz? Gimana
0: ustadz? Ya kalau dia bisa menyampaikan nasihat kepada pemerintah ya maka itu yang paling baik ya. Nabi saw mengatakan adzinun nasihah yang namanya agama itu adalah ketulusan ya kemudian eh, limanya rasulullah ya kemudian para sahabat bertanya untuk siapa ketulusan tersebut wahai rasulullah kemudian nabi saw mengatakan wali kita bihi wali waliyaimatil muslimina wa ammatihim ya islam itu adalah ketulusan bagi allah bagi kitabnya bagi rasulnya bagi pemimpin kaum muslimin dan bagi keumuman kaum muslimin nah di sini ada wali eh, Wahimatil Muslimin, ya ketulusan bagi para pemimpin kaum Muslimin. Maka para ulama menjelaskan, ya, bahwa di antara ketulusan kita sikap terus kita kepada pemerintah kaum Muslimin adalah memberikan nasihat yang baik kepada mereka. Ya, nasihat yang baik tentu nasihat yang disampaikan dengan cara yang baik pula. Adapun berdemonstrasi, ya, kemudian me- apa, mencela. Mereka ya di depan umum, ya kita saja. Kalau dinasihati dengan cara seperti itu, mungkin tidak mau menerima. Maka bukanlah termasuk cara nasihat yang baik dengan melakukan demonstrasi, tapi sampaikan melalui mungkin secara empat mata, sampaikan melalui kedutaan besar mereka ya, atau kepada para ulama yang ada di sana ya, dan sambil mendoakan ya. Inilah cara. Yang terbaik dalam memberikan nasihat kepada pihak pemerintah, adapun demonstrasi yang di sana sangat rentan sekali. Terjadi kekacauan, dan juga eh, orang-orang pun menjadi mencela pemerintah kaum Muslimin. Maka, eh, dikhawatirkan justru akan membawa kemudorotan yang lebih parah. Kemudorotan yang sebelumnya tidak hilang, namun muncul kemudorotan yang baru. baru. Ya, jadi, begitu sikap kita terhadap eh, apa yang terjadi di Arab Saudi dan memang gencar sekali kan pertarungan antara kubu liberal dengan kubu orang-orang yang berpegang teguh terhadap agama di Saudi ini memang sedang terjadi pertarungan yang sangat luar biasa ya. Kemungkaran-kemungkaran sekarang diumbar dengan alasan untuk mengejar ekonomi, bagaimana caranya agar Saudi tetap sejahtera dan tidak bergantung dengan minyak ya. berbagai alasan yang mereka buat. Untuk mengeluarkan Saudi ini dari keislamannya, ya. Jadi kita bersabar saja. Saya kira para ulama pun tidak tinggal diam, ya. Mereka tetap berdakwah, mereka mengingkari, hanya saja caranya mungkin mereka lakukan secara diam-diam. Ya. taala hmm. Allah semoga
1: nggak terjadi di Indonesia saat ini.
0: Oh di Indonesia oh, lebih parah oh, sudah.
1: Lebih parah <laughs> nih, oh. <Sorry. laughs> ya. Itu,
0: itu menjadi sesuatu yang heboh di Kerajaan Saudi Arabia karena memang mereka masih berpegang teguh dengan keislaman ya. Kalau di Indonesia bukan jadi satu hal yang heboh, konsumsi harian sudah orang buka aurat itu konsumsi harian ya.
1: Semoga <laughs> <laughs> ya. so, para para Asatijani diberi kekuatan untuk terus istiqomah dan kita Insya Allah kita akan doakan dari jauh satu. Baik, ya, ini misalnya. ada pertanyaan di luar di luar tema nih saya mulai hmm. masuk ke saat, luar tema. Ini pertama tentang pemakaman, bukan? Assalamualaikum, saya izin bertanya, apakah ada kewajiban keluarga apabila salah seorang dari mereka anggota keluarga mereka maksudnya meninggal di luar negeri dan apakah harus dimakamkan di tanah air?
0: Enggak enggak mesti ya. Ya para sahabat itu dimakamkan di mana mereka meninggal dunia. Ya, ada di antara mereka, kita lihat ya, kuburan para sahabat itu kan tersebar di Jazirah Arab. Ya, enggak semuanya kemudian dibawa ke Madinah untuk dimakamkan di pemakaman Baki. Ya, ada di antara mereka yang meninggal di Mesir, ada yang di antara mereka meninggal di Damaskus, ada yang di antara mereka meninggal di Kufa, di Basrah, di Irak. Ya, mereka dimakamkan di tempat eh, di mana mereka meninggal dunia. Jadi, tidak ada kewajiban sama sekali untuk membawa jenazah. Untuk dimakamkan di tanah airnya, ya.
1: Nah, kalau misalnya sang mayat sebelum meninggal ini ber, memberi pesan gitu kepada keluarga, kalau saya mati nanti, saya mau dimakamkan di Cianjur, misalnya, atau di, di mana di Jawa Tengah gitu. Misalnya, itu gimana, Pak? Apakah harus diikuti atau sebagaimana keluarga, kalau misalnya tidak mengikuti, gimana Pak?
0: Ya, kalau misalnya dia berwasiat seperti itu dan memang meninggalkan harta yang cukup untuk melaksanakan wasiatnya, maka dilaksanakan. Ya nggak boleh kita kemudian oh, tidak melaksanakan apa yang dia inginkan dalam keadaan harta dia yang dia tinggalkan itu cukup untuk melaksanakan wasiat tersebut, ya maka dilaksanakan. Tapi kalau misalnya dia tidak meninggalkan harta yang cukup ya untuk melaksanakan wasiatnya tersebut, maka tidak perlu bagi ahli waris untuk melaksanakannya. Misalnya dia sudah kere, bangkrut, banyak hutang, minta dimakamkan di kampung halamannya misalnya. Maka tidak ya. punya kewajiban ahli warisnya. Kalau memang dia tidak meninggalkan harta yang cukup untuk melaksanakan wasiatnya tersebut. Hmm. Allahutahala'alam. Uh,
1: mungkin nanti kita circle back, balik lagi ke sana sebelumnya. Ini ada pertanyaan dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, bagaimana pandangan Islam tentang bisnis penyediaan tempat pemakaman uh, swasta,
0: maksudnya. maksudnya menyediakan lahan. Nanti, kaum Muslimin yang mau dimakamkan Terus. di sana harus bayar begitu ya, ya bayar ya. untuk alasan komersil begitu ya, untuk mendapatkan komersil keuntungan ini. ya, dijual gimana misalnya. Ta'ala alam. ini perlu ditanyakan kepada yang lebih kompeten ya, <tuh> apakah boleh mengambil keuntungan kalau... Uh, seseorang itu harus membayar, tapi uh, pembayaran tersebut adalah uh, untuk ya sekedar penyediaan lahan dan juga untuk perawatan Kompleks pemakaman, insya Allah nggak jadi masalah. Tapi kalau dikomersilkan dengan harga yang tinggi, ya mengambil keuntungan dari sana masuk ke kocek pribadi, ini perlu ditanyakan kepada yang lebih berkompeten. Allahu alam, saya nggak tahu. Ya, kita tanyakan nanti. Ada kajian sama Ustadz Amin nggak? Ada sesi sama Ustadz Amin. Ada,
1: ada, ada. Nah itu ada. boleh
0: dijadwalkan untuk ditanyakan kepada uh, kepada Ustadz Amin Nurbait ya. Siap, ya.
1: Insya Allah nanti kita coba tanyakan. Pak nah. uh, dari saya ada pertanyaan nih Ustadz,
0: hmm, kalau ada yang lain. Uh, ada tuh, ada ini, ada pertanyaan ada. tuh Pak ada di grup Zoom, ada coba lihat tuh dari Ibu Aisyah. Uh. Oh,
1: Ibu Aisyah coba. Uh, oh mungkin nggak ke saya nih Ustaz. mungkin langsung ke Ustaz.
0: ke zoom itu uh, Ustaz, bagaimana dengan di Saudi ya gimana sih tadi ada Madain Solehnya coba saya lihat di kolom coba chat dilihat. karena
1: di saya nggak masuk ke saya nih
0: Ustad uh, dibuka area yang Rasulullah melarang karena itu sudah pernah diadab, al-Ula dan Madain Soleh Ya, maksudnya apa ini? Apa maksudnya? Apakah boleh bermain ke sana atau enggak? Ya, yang pertama kalau saya apa, dengar dari teman, ada sebagian teman tuh yang memang mereka mendalami masalah tempat-tempat bersejarah ya di Saudi. Itu yang dibuka untuk umum itu bukan tempat yang diadab. Al Ula dan Madain Saleh ini bukan semua tempat itu yang diadab. Ada sebuah kampung, ya sebuah kampung yang diadab. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kampung itu dipagari oleh pemerintah Saudi, enggak boleh masuk. Jadi, ada ruins, ada runtuhan, ada runtuhan kota tua itu dipagari pakai pagar, dan ada waktu saya jadi petugas haji tahun 2016, ada teman teman yang ke sana, tapi gak boleh masuk itu ya, tempat yang diadap itu gak boleh masuk. Mereka katakan itu ada pagarnya, ada, ada tentaranya yang menjaga, gak boleh masuk itu yang diadab. Kalau yang di batu-batu tadi itu bukan termasuk daerah yang diadab oleh eh, apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kalau berkunjung ke tempat-tempat tersebut nggak jadi masalah. Sebagian asal tidak kita juga ada itu kan umroh plus eh, apa eh, wisata ke Ula itu ada juga sebagian asal tidak. Karena memang yang dikunjungi itu bukan daerah yang diadab. Daerah yang diadab itu ada bu, ada bu sendiri kemudian dipagari dan dijaga oleh eh, petugas militer. Ini menurut kesaksian teman-teman yang pernah ke sana dan melihat daerah yang diadap tadi. Jadi begitu ya Bu Aisyah ya. Ya. ada. Jadi mau tanya apa Pak? Iya,
1: Ustad ini mengenai ini nih apa wasiat tadi ya. Jadi wasiat orang yang meninggal. Hmm? Uh, tapi saya ke warisannya nih Zat. Kalau misalnya okay. ada warisan, ada orang meninggal meninggalkan harta. Lalu ya ahli warisnya menolak untuk membagi menggunakan syariat berdasarkan syariat Islam jadi menggunakan ya udah oh, dulu orang tua bilangnya eh, dibagi rata aja gitu yang semua anak-anaknya dibagi rata begitu punya ibu ini implikasinya kemana nih Ustaz? implikasinya apakah implikasinya dosanya ini ditanggung yang mayit si yang meninggal atau yang diwariskan Ustaz? sehingga nanti misalnya Orang yang meninggal tidak tidak memberi wasiat ya tidak memberi wasiat tapi yang ahli warisnya memutuskan udahlah kita bagi rata aja oh, kita semua sama-sama mencintai orang tua kita dan kita bagi hmm. sama-sama deh
0: uh, yeah. ini oh, ini gimana nih uh, pertama kalau mereka sepakat ya keridoan dengan hmm. keridoan misalnya semuanya sepakat tanpa merasa terpaksa tanpa merasa tertekan kemudian merelakan haknya tadi misalnya yang laki-laki kan berhak mendapatkan dua kali lipat dari perempuan. Tapi mereka merelakan haknya tersebut, gak jadi masalah. Maka gak jadi masalah ya. Gak ada yang berdosa di sana. Tapi dengan syarat oh. tidak ada yang e, melakukannya secara terpaksa. Dia rela hati. Gak apa-apa. Memang saya berhak untuk dapatkan dua kali lipat dari mbak saya yang perempuan. Tapi saya relakan oh. saja gak jadi masalah. Karena ini masalah hak. Artinya itu kan bisa saja dia ambil kembali, kemudian dia berikan kepada kakaknya kan gak jadi masalah kan. Ya, tapi dia bilang dari awal saya bukan menentang syariat Allah, tapi saya berikan hak saya untuk saudara saya perempuan nggak jadi masalah, ya karena itu hak dia dan memberikan hak kepada orang yang kita inginkan itu tidak menjadi masalah sama sekali. Jadi kalau tidak ada pihak yang merasa terdolimi aman itu parasit nggak jadi masalah. Nah tapi ketika ada yang nggak setuju dia harusnya mendapatkan dua kali lipat daripada apa yang dia terima. Ya, maka yang berdosa adalah yang mengambil hak dia tadi. Mengambil hak. Misalnya ada empat orang anak bisa ya Kita putuskan semuanya bagi rata, ya laki-laki dan perempuan. Harusnya si A ini laki-laki, dia dapat dua bagian dari saudara perempuan. Tapi dia dipaksa oleh keluarganya. Kamu dikasih segini aja Yang lainnya biar-biar sama rata. Dia nggak mau, tidak setuju. Maka pihak yang mengambil hak si A itu berdosa. ya. Kalau orang tuanya yang berpesan, semuanya bagi rata. Orang tuanya yang berdosa karena dia telah mewasiatkan itu semua. Tapi kalau misalnya dia berwasiat seperti itu, ya lalu tidak dilaksanakan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya nggak berdosa. Kenapa? Karena wasiat bapaknya melanggar syariat. Ya, kalau kita, kita perinci, ada beberapa kondisi ya. Kalau itu perintah dari sang bapak, ya perintah dari sang bapak, kemudian tidak dilaksanakan oleh orang tua eh, oleh anak-anak, ya maka anak-anaknya tidak berdosa. Kenapa? Karena eh, perintah sang Bapak melanggar syariat, tidak ada ketaatan kepada eh, kemaksiatan. Kalau itu bukan perintah sang Bapak, kemudian anak-anak itu mereka ridho semua dengan pembagian samaratan tersebut, maka tidak ada juga yang berdosa. Karena tidak mengapa seseorang memberikan haknya kepada orang lain. Nah, kalau yang ketiga kondisi yang ketiga, ya bapaknya enggak berwasiat tapi kemudian muncul inisiatif dan ada orang yang enggak ridho, tapi tetap diambil hartanya oleh yang lain, maka yang mengambil hartanya dengan kegoliman itu yang bertosa begitu perincian terhadap masalah yang ditanyakan wa'ala ta'ala a'alam. baik Sat,
1: saya kira dari pertanyaan-pertanyaan sudah tidak ada lagi pertanyaan Sat. Mungkin kita ya. di- tutup aja dan mohon sekitar diberitahu untuk yang berikutnya. Siapa nih yang
0: akan kita bahas? Insya Allah sahabat Umair bin Sa'ad. Umair bin Sa'ad talanhu Jadi kita itu urut-urutannya mengikuti kitabnya. Eh, sebentar ya. Ada kitab ini ya, Ashabur Rasul. Ashabur Rasul yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri, Abu Ammar. Ya, di sini bukunya bagus sekali karena banyak referensi, nukilan-nukilan dari hadis-hadis dan asar-asar. Nah, kita urut-urutannya mengikuti ini. Dan materinya pun banyak diambil dari sini, ya, walaupun tidak seluruhnya. Ya. Insya Allah, pekan depan Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad, Raudiallahu Anhu. Baik. Cukup ya, Pak?
1: Cukup, Cukup. Ust. Baik Kita mungkin di tutup aja saja sama,
0: sama ini. Baik kita cukup dulu sampai di sini ya tetaplah kita eh, luangkan waktu kita ya untuk mempelajari biografi para sahabat Nabi SAW, karena mereka ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pujian yang luar biasa dari Allah dan Rasulnya, dan eh, luar biasa sekali pengorbanan mereka ya mudah-mudahan dengan mendengar kisah-kisah mereka kita bisa terinspirasi ya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga untuk semakin mengambil peran dalam dakwah, sebagaimana para sahabat. Yang mudah-mudahan dengan upaya kita tersebut, nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama mereka. taala anhu Baik, kita cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, ma'af Asyhadu alla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: dari kami kami juga tetap mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam sikap maupun insya insyaallah kita akan bertemu kembali besok dan juga di akhir pekan berikutnya barokallulfiqum bidadin tafwidhulinda ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh za kumulahuk